0: Nous sommes le lundi 9 octobre 2017, on attaque une nouvelle semaine mais on garde la patate On a du panache et on se lève de bon pieds car c'est reparti pour une semaine de Revue de Presse, j'y vais Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de la revue de presse JV J'espère que vous avez passé un bon week-end malgré ce temps un tantinet maussade Mais trêve de bavardage, il est grand temps d'attaquer les premières news toutes fraîches pêchées du matin Alors let's go comme disent nos amis américains Le succès de Mario plus Rabbids, c'est-à-dire, comprenez, Mario plus ses lapins crétins sur Switch, donne des ailes à Ubisoft Milan et c'est Thomas Pillon, ou Pilon, je ne sais pas, il m'excusera si j'écorche son nom, euh, qui nous dit ça sur Gameblog. Mario plus de Lapin Crétin, effectivement, ce mélange euh, des genres d'univers, ce jeu tactique, euh, sorte de XCOM light, euh, un peu plus familial, mais néanmoins très très audacieux pour un titre rassemblant de licences aussi Familial que cela, et bien visiblement ça fait du bien à Ubisoft Milan, hein, qui est le studio derrière ce jeu absolument étonnant. Et donc cette News de Gameblog nous dit, alors qu'Ubisoft Milan a récemment fêté son 15 e anniversaire d'existence, le coup de projecteur offert par Nintendo à la branche italienne lui permet enfin de sortir de l'ombre la tête haute. Habitué à jouer le rôle de support sur les plus grandes licences maison comme Rayman ou Assassin's Creed, les Italiens viennent enfin d'obtenir une pleine reconnaissance de leur travail avec la sortie de Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle. Le directeur général Dario Malivaccia explique à quel point le succès critique et commercial de leur premier projet en tant que studio leader est en train de changer la donne. Et donc le fameux Dario nous dit, nous avons eu l'impression que toutes les étoiles étaient alignées. J'ai vu mon chef hier et nous avons véritablement senti la confiance qui émane désormais du siège de notre équipe éditoriale, de Nintendo, des joueurs et de la communauté. C'est une joie immense. Nous recevons désormais 8 à 10 fois plus de candidatures que par le passé. C'est très prometteur et nous avons un plan de développement en tête. Pour nous, l'avenir s'annonce radieux. Et donc la news poursuit. Si le studio milanais ne peut encore concurrencer les autres navires de guerre situés à Montréal ou à Montreuil, l'équipe va continuer de grandir, jusqu'à 20 recrutements sont prévus dans les mois à venir. Nous avons évidemment hâte de découvrir sur quels nouveaux projets travaillent ces équipes regonflées à bloc. Ça fait plaisir et euh, j'ai encore une pensée pour David et Soliani, celui, euh, le le directeur, game designer qui est derrière ce projet, dont les larmes avaient ému tout le monde et moi le premier lors de la présentation euh, officielle du jeu. Psychonauts 2 montre le bout de sa truffe. Psychonauts, le jeu d'action-aventure complètement barré de Tim Schafer, dont la suite était attendue depuis des lustres et des lustres, et qui a été annoncé il y a quelques temps, s'illustre à travers un premier aperçu jouable. Ça, c'est GameCult qui nous le relate sous la plume du toujours excellent Jarod. Donc, une vidéo tourne, et c'est Tim Schaeffer et son compagnon, Zach McClendon, qui euh, nous font une petite démo. Donc, la vidéo est à retrouver sur GameCult et sur les internets, euh, partout, hein, YouTube, etc. Vous connaissez la chanson. Jarod nous dit, la patience des contributeurs de Psychonauts 2 est récompensée cette semaine grâce à ce premier aperçu jouable dévoilé par Tim Schafer et Zach McClendon, respectivement président de Double Fine et directeur du projet. En réalité, Psychonauts 2 n'en est encore qu'au début de sa production, mais les développeurs se sont focalisés sur la réalisation de ce petit morceau de l'aventure, pour le rendre fonctionnel sur tous les plans graphisme, animation, exploration, combat, cinématique, et ainsi donner une bonne idée de ce à quoi ressemblera le jeu final. Rappelons que Psychonauts 2 a reçu le soutien de plus de 24 000 contributeurs sur Fig et bénéficie ainsi de 3,8 millions de dollars, en plus des 8 millions de dollars investis par Starbreeze Studios, qui publiera le jeu sur PS4, Xbox One et PC. Ce sera en 2018, dans le plus optimiste des cas. Alors la vidéo est très sympathique, hein, pour l'avoir vue. par contre, au niveau de la fenêtre de sortie, je pense qu'il va falloir être très, très, très très patient. Restons sur Gamecult et retrouvons ce cher Jarod pour parler un petit peu du match de boxe qui euh, oppose Ubisoft à Vivendi. Cette grande saga qui n'en finit pas sur l'OPA supposé que tenterait d'opérer Vivendi sur Ubisoft. Et donc Gamecult nous donne un peu les dernières euh, infos sur cette histoire euh, passionnante et à la fois inquiétante pour les, <rire> les employés d'Ubisoft. Gamecult nous dit « Les mesures de protection anti-Vivendi continuent chez Ubisoft, qui a annoncé un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 4 millions de ses produits titre, soit 3,5% du capital. Cette opération qui devrait avoisiner les 240 millions d'euros servira à faire annuler les dites actions pour limiter la dispersion du capital, augmenter ainsi l'autocontrôle de l'entreprise et réduire les risques d'un rachat hostile. C'est le 20 novembre que l'on saura si Vivendi choisit de déclencher une OPA sur Ubisoft ou de réduire sa participation. On attendra de voir la suite des événements. Euh, si avant le 20 novembre il y a du nouveau, comptez sur moi pour vous en parler. Sinon on fera un point euh, très important sur la question le 20 novembre. Ce week-end et notamment euh, bah, dimanche, hier donc, on a pu découvrir... Euh Comme chaque dimanche sur jeuxvideo.com la nouvelle planche de la petite pelle euh, à travers sa rubrique la petite pelle dessine jeuxvideo.com Donc c'est une planche que dessine la petite pelle chaque semaine je ne sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment tordant Donc chaque semaine une planche hein, qui croque l'actualité du jeu vidéo là cette semaine c'est le dernier trailer de Red Dead Redemption 2 Qui est en fait le premier véritable trailer enfin on en a déjà parlé il y a quelques jours dans l'émission C'est ce trailer là qui qui passe au crible hein, de la petite pelle et et donc c'est assez rigolo euh, je vous conseille d'aller voir euh, comment décrire cette planche. Je dirais qu'elle est assez couillue. Couillue me semble le terme euh, qui convient. Donc vous verrez ça. Euh, donc c'est chaque dimanche. Et effectivement, bah, si vous ne connaissez pas, ça vous fait plein de planches à rattraper. C'est super. Si vous connaissez déjà, bon, je vous apprends pas grand chose. Mais euh, voilà, je tenais à faire un petit pick up à cette, à cette planche euh, hebdomadaire. Car en tout cas, nous à la maison, on l'attend à chaque fois avec impatience. Tenez, parlons un petit peu de Metroid Samus Returns, ce remake qui a honoré récemment la 3DS et qui a bien cartonné, qui a reçu un accueil critique et, et public assez euh, élevé, euh, il faut bien le reconnaître. Et donc, le site Nintendo nintendodifférence.com nous relate des propos qui ont été recueillis par GameRant, des propos issus du producteur et du co-créateur du jeu, Yoshio Sakamoto. Et oui, car si le jeu a été développé par les Espagnols de Mercury Steam, euh, Sakamoto euh, est quand même le euh, maître à bord. Et parmi les réponses qu'il donne à cette interview, il y a quelques passages que j'aimerais vous donner. Alors notamment, quand on lui demande pourquoi il a choisi la 3DS plutôt que la Switch pour ce remake, Yoshio Sakamoto nous répond « L'un des thèmes auxquels nous tenions particulièrement était vraiment l'alliance du rendu visuel en 3D avec une configuration à deux écrans. J'étais intéressé par le fait de créer un titre mitroid qui permettrait d'afficher la carte en permanence sur un deuxième écran et d'interagir avec les éléments de l'interface utilisateur en les touchant comme cela se faisait sur la DS originale. La 3DS a des rendus visuels 3D Bien sûr, et la puissance de la console permettait d'obtenir une expérience bien plus fidèle. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons estimé que c'était le bon choix. On lui pose également la question du choix de ce Metroid 2, qui n'est pas forcément le plus populaire hein, euh, pour élaborer un remake, et pourquoi pas celui d'un épisode NES, ou du tout puissant Super Metroid euh, de la Super Nintendo. Et le bonhomme nous répond Metroid 2 a été publié il y a plus de 20 ans, et il relate la première rencontre entre Samus et le baby Metroid. Cet événement est crucial pour le déroulement de la série, je pensais depuis un certain temps que la meilleure façon de retrouver le fil de l'histoire pour un nouveau public serait d'en faire un remake. Bon, alors, il y a peut-être un peu de langue de bois. Hein. Voilà, vous jugerez. Je vous invite à aller voir donc la traduction euh, de cette interview sur donc avec des propos qui ont été traduits en français. Et Nintendo Différence d'ailleurs, qui est un très bon site si vous êtes fan, comme moi, de l'univers du pépère Mario. Et si on parlait un petit peu de Dino de dinosaures non, pas de Denver le dernier dinosaure, hein, que les plus vieux d'entre vous... Euh connaissent un petit peu. J'ai toujours détesté ce cartoon, bref. Ne me lancez pas de pierre. Non là j'ai envie de vous parler de Jurassic World Evolution. Le jeu de gestion dans l'univers de Jurassic Park. Et là je remercie fm Big Up qui m'a indiqué qu'une nouvelle bande-annonce était tombée. Lors du Frontier Expo 2017, vois-tu euh, une news jeuxvideo.com qui nous dit Aujourd'hui la première Frontier Expo suit son cours à l'Olympic Park de Londres et permet au studio Frontier developments de rencontrer ses fans et de donner des nouvelles de ses titres y compris Jurassic World Evolution. Jolie surprise de la Gamescom 2017, le jeu de gestion dont n'osait rêver pas mal de fans de la franchise s'est invité ce soir à la Frontier Expo. Qu'elle est à la fin 2018, le projet qui a encore du temps devant lui, n'a pas fait l'objet d'annonce tonitruante, comme une date de sortie, et s'est plutôt effeuillé davantage avec des images et des informations intéressantes. Avant de nous montrer la vidéo ci-dessus, donc, hein, la vidéo sur jeuxvideo.com ou sur le net, vous allez où vous voulez, elle est trouvable partout. Les développeurs ont expliqué que nous pourrons suivre trois voies pour créer un parc parfait. Alors attention, là, écoutez bien, c'est important. Le divertissement, que privilégiait John Hammond, la sécurité car nous avons affaire à de sacrés colosses et enfin la science. Donc vous avez compris, divertissement, sécurité et science. Nous devrons assembler une équipe d'experts pour tirer le meilleur de ces bêtes finement modélisées avec le soutien d'Universal Studios, que nous pouvons aussi contempler avec ces quelques captures d'écran. Donc capture d'écran, vous l'imaginez bien, qui est sur le site GVideo.com Bon, c'est clair que c'est un jeu fantasme pour beaucoup de monde. Alors un peu moins pour moi, parce que... Vous savez, je me sentais un petit peu différent au collège, euh, vu que moi, les dinosaures, ça n'a jamais été vraiment euh, une folie. Mais je sais que ça fait rêver la plupart d'entre vous, tout du moins une bonne partie. Donc bah, voilà, ce jeu de gestion s'annonce euh, assez excellent, même s'il si a énormément de pression sur les épaules, qu'on en attend peut-être un peu, beaucoup, mais enfin bon, ces quelques news-là qui viennent de tomber sont quand même rassurantes. Dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et là, incident en direct différé, je ne pense pas t'avoir dit qui avait signé cette news. Eh bah ben, figure-toi qu'on ne sait pas, car ce n'est pas signé. Bravo jeuxvideo.com. C'est beau. Et j'ai oublié de te dire sur quelle plateforme sortait ce Jurassic World Evolution. Parce que c'est important. C'est bien de savoir qui va sortir, mais sur quoi Et ben, bah d'après mon enquête exceptionnelle que je viens de réaliser, il est prévu que sur PC. Pour le troisième trimestre 2018, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Bref, la fatigue, tout ça, l'âge, vous excuserez le sexy quadra que je suis voilà une nouvelle qui va faire plaisir à mon épouse fan du professeur Layton devant l'éternel c'est Gamecult sous la plume de pouillot qui nous apprend qu'une série télé professeur Layton ne va pas tarder à débarquer sur les networks je vous lis la news comme ça à brûle pour point. il ne manquait plus que lui après un premier long métrage le professeur Layton se prépare à l'arrivée d'une série télé comme le rapporte le magazine total licensing 26 épisodes sont actuellement en production pour une diffusion programmée dans le courant de l'année 2018 le magazine va même jusqu'à préciser qu'un nouveau projet tour de la série est prévu pour la fin de l'été 2018 sans que l'on sache s'il s'agit d'un jeu dans la lignée de Catriel et la conspiration des millionnaires ou tout autre chose. Alors je rappelle que Catriel et la conspiration des millionnaires est le dernier Layton même si c'est un spin-off en tout cas un filler de Layton qui est sorti sur euh, mobile il y a quelques mois et très 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 récemment sur 3DS. Je ne sais pas si vous aviez vu le film du professeur Layton mais je trouvais que la qualité était au rendez-vous c'était vraiment très agréable même si on n'était pas forcément à fond dans la série Professeur Letton, comme c'est mon cas d'ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si la série est de qualité, euh, bon, on attendra de juger sur pièce. Bien évidemment, vous me connaissez. Bon vivant, rime avec prévoyant. avant de se quitter dans les larmes et la tristesse, euh, avant de se retrouver demain matin, <rire> vous inquiétez pas, euh, j'aimerais remercier ceux qui m'ont laissé de jolis commentaires sur la page Facebook de l'émission. La revue de presse JV, vous tapez ça sur Facebook et boum, magie de la technologie, vous tombez sur la page Facebook. Et donc, moi j'ai découvert ça euh, avec vos commentaires, je ne savais pas qu'on pouvait noter les pages. Vous voyez quand même, euh, je suis un peu à la ramasse là, sur ce coup-là. Et euh, certains m'ont mis des... des jolis commentaires à côté de notes. Alors que des 5 étoiles. Alors je me doute qu'à un moment donné, euh, certains vont mettre des notes un peu plus basses. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est tant mieux. Mais en tout cas pour l'instant, il n'y a que des 5 étoiles. Et cela me ravit au plus haut point. Vous m'avez laissé des commentaires vraiment très très sympas. Quentin par exemple me dit Une émission qui met de bons poils et de bons pixels dès le matin, ça fait un bien fou. Merci euh, Quentin. Hein. Fidèle, ah, de toute façon c'est que des fidèles Donc au lieu de me répéter et de dire à chaque fois C'est infidèle, là tous, voilà Les quelques personnes que je vais citer sont des fidèles de l'émission Et je vous fais plein de gros petits. Tout mouillé sur la joue. Euh, non, parce que ailleurs, après, c'est tarifé. Donc, euh, nef Sama me dit toujours fidèle maintenant en podcast. Merci Bruno et bravo. Et merci. Eh ben, merci à toi, nef Diane qui me dit un podcast qui met de bonne humeur le matin à écouter tout en dégustant son petit déjeuner ou sur la route du travail. Et Bruno est très sympa et répond aux questions de ses auditeurs. Comment ne pas recommander que d'écouter sans limite Bravo pour cette bonne idée et à bientôt. Merci beaucoup, Diane. Alexandre me dit il y a des sites putaclic, il y a les autres et dans les autres, il y a la revue de presse. J'y vais, un podcast qui est un concentré de news et d'actualités. Les spams, les pubs et les trolls en moins, le format est idéal ce qui permet de pouvoir l'écouter même quand notre temps est compté dans la journée. Le fait que l'émission soit disponible à la fois sur Youtube et FURSS permet de l'écouter n'importe où smartphone, PC, Workstation. Vraiment une petite pépite auditive si comme moi vous courez du matin au soir entre le boulot, les enfants et la famille et que vous ne suivez que d'un œil depuis un certain temps l'actualité vidéoludique, chapeau Mister. Bah, Merci à toi Alexandre Benjamin, ça fait vraiment super plaisir de lire ce genre de commentaires. Je te remercie. Wesley me dit, 10 minutes tous les matins des news condensées sur l'actualité du monde impitoyable des jeux vidéo. Bruno nous informe non sans humour sur cet univers riche et complexe. Merci Wesley. Je vais peut-être arrêter là parce que ça fait un peu auto-congratulation. Mais enfin, là c'est pas moi qui le dis, c'est vous. Et euh, si vous voulez mettre des commentaires assassins, je les lirai aussi, hein, histoire de compenser un petit peu. Yvan Sommer me dit, de la curation de CGV comme on l'aime. Simple, efficace avec la dose d'humour qui va bien, je recommande. Merci à vous tous pour ces commentaires. Des commentaires sur iTunes, vous m'en avez laissé aussi, Euh, je les lirai peut-être une prochaine fois parce que là ça va faire un petit peu too much. Mais merci encore mille fois pour tous ces témoignages, ça me fait vraiment chaud au cœur. Allez, maintenant il est temps, désormais, je sais, c'est triste de conclure. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de la revue de presse JV. On se retrouve bien évidemment demain, peu avant cette sur tous les flux et tous les liens où on peut me trouver habituellement et où me trouver vous me demanderez et bien sur iTunes, sur Podcloud, sur Youtube, vous pouvez venir me parler sur Twitter at revue de presse JV sur Facebook, la revue de presse JV ou sur mon compte perso chez Bruno Chz, underscore Bruno, il y a aussi un blog qui concentre tous ces liens pour que ce soit un peu plus simple, blog qui s'appelle la revue de presse JV JV.wordpress.com n'hésitez pas à partager en masse, à parler de l'émission, à vos amis à votre famille, à me mettre des étoiles sur iTunes et euh, vous savez que vous pouvez retrouver toutes les émissions à tout moment, H24, 7 jours sur 7 sur tous les réseaux nommés précédemment, bref, c'est la folie je vais aller me reposer parce que je parle trop vite et j'ai bu trop de café et je vous dis à demain matin pour une nouvelle édition pas piqué des hannetons allez, bonne journée, bon courage pour le boulot bon courage à ceux qui en cherchent, gros poutou à vous toutes et tous allez, à demain